0: E aí pessoal, mais um podcast do Vogelizano começando, que é o Vogel. Como é que está, meu amigo Marco Viríssimo? Opa, tô ótimo. Marco, não tu ouviu as notícias? O quê? Nosso presidente resolveu agir. Ah, é. E o Brasil agora está em estado de sítio.
1: Meu Deus, finalmente eu tô tão emocionado. Meu
0: amigo, <risos> as notícias estão correndo. <risos>
1: o, o, o sacrifício que
0: fizemos pelo Brasil... Finalmente. Não foi em vão. <risos> Não foi. <risos> Marcão, tivemos é. aqui, cara, dois apoiadores que assinaram ali o nosso plano no PicPay. Quem foi? Que nesse foi? 7 de setembro se tornam aqui... Ó, claro, já foi antes disso, né? Mas que fazem parte agora da família Vogalizando a História. É verdade. Nossa amiga, Michele e
1: Bárbara da... Silva e o nosso amigo Júlio César Sacomori. Oh, muito obrigado, galera. No Pix, cara, também tivemos doações. O Eduardo Fogaça, a Ana Paula Sabotinski, Sabocinski, Richard Búfalo, Lúcia de Fátima dos Santos e Magno Rodrigues. Muito obrigado, pessoal. A contribuição de vocês é
0: que faz aqui o Vogalizando continuar existindo e trazendo conteúdo aí toda semana. É verdade. E, cara, no PayPal, isso aí não está nem doação. No PayPal é, acontece menos, mas quando vem Sempre nos deixa muito felizes, muito alegres. Nosso amigo João Henrique Mendonça. O cara que mandou e-mail lá do, dos Estados Unidos na semana passada. Olha aí. Aquele cara. Fez uma doação queridaço. A audiência internacional. É, ele é daquele Itajaí, Sim, né? Eu sei. O <risos> cara daqui. <risos> Marcão, sabe quem tá de aniversário hoje, dia 7 de setembro? Quem ali, que é? Além do Brasil, é claro, que hoje comemora aqui seus 200 é anos de independência, né? Olha aí. Tem um vídeo ali, pra quem quiser ver, né? Falando que, pô, nem sempre foi o 7 de setembro comemorado, tá? Tá tudo lá. Uhum. Vê lá o vídeo. Quem nasceu hoje, cara? A rainha Elizabeth I. Olha aí. Não a que tá agora, né? Mas aquela que era filha do rei Henrique VIII. Nasceu em 1533. Tá viva, hein? <risos> se seguir o espaço da, da segunda, vai viver bastante. Mas não, ela morreu já. Ela é conhecida como a rainha virgem. Nunca se casou. Olha aí. E foi por conta dela que o seu Mas primo. Será que era mesmo? Ah, meu amigo. Não, não sei, não sei. Será que teve umas aventuras? Eu não apostaria em meu dinheiro nisso. Não apostaria. Mas depois da morte dela, que começou o que? Que o príncipe Jaime veio lá da Escócia, que era primo dela, assumiu o reinado aqui também e começou os primeiros movimentos para que desse unir a, início ao Reino Unido. Ali. Também está de aniversário hoje o Tudor Jukov, aquele cara secretário-geral do Partido Comunista da Bulgária, foi ditador do país de 54. Até 89, meu amigo. Caramba. <risos> o cara nasceu em 1911.
1: Já morreu também.
0: Hoje é aniversário de outra pessoa que faleceu.
1: Nosso querido Easy E. Olha aí. Cruising down the street in my six falls. Oh, puta som. Puta som. <risos> Foi um, um
0: dos rappers do NWA. É verdade. Um dos grupos que eu mais gosto. Uh, aniversário hoje também do... Tony Garrido. Tony Garrido hoje está completando 55 anos. O cara aí do Cidade Negra. Uh, várias outras pessoas faziam aniversário, mas eu selecionei o Tony Garrido em comemoração já ao 7 de setembro. Por quê? Porque o Tony Garrido, meu amigo, ele é o cara que canta a música Girassol. Como um girassol amarelo, que nem a cor <risos> da bandeira do Brasil. Tá bom. Olha aí.
1: Boa, boa motivação. Olha aí. <risos> E nessa data, nos despedimos do Keith Moon, o baterista do The Who. Aos 32 anos, ele morreu por, uma, por conta de uma overdose de remédios que ele tomava para tratar o alcoolismo. Morreu. Um dos grandes bateristas da história, meu amigo. Um dos grandes Pô, bateristas. Pô, morreu novinho, hein? Novo, cara, novo. 32 eu faço ano que vem. É, 32. Daqui seis meses. Pois
0: é. é exatamente daqui seis meses. Não exatamente, eu, é. né? Porque terminou o dia 6 de março. Mas aqui, okay, ó. Estamos dia 7 de setembro. Toma cuidado com meus remédios. Isso. <risos>
1: <risos> e comeu o alcoolismo. <risos> um dos maiores ditadores da história da África, o Mobuto Sese Seco, governou o Zaire por mais de 30 anos e morreu em decorrência de um câncer de próstata em 1997. Pouco depois de deixar o poder, o, o Sese Seco é um cara que
0: merece muito um episódio aqui, o Zaire também. Eu, eu tenho baita vontade de contar a história do Zaire. Vamos contar, pô. É, e o Zaire... Não fica
1: na vontade, não, pô. <risos>
0: cara, e pós-Zaire começou aquela que foi Conhecido como a Guerra Mundial da África. Porque começou é. uma grande guerra na República do Congo. Agora não tô não tô me lembrando se é a República do Congo ou República Democrática do Congo, que são dois países diferentes. Uhum. Começou uma grande guerra ali que envolveu muitos países africanos. E eu tenho muita vontade de contar essa história. Vamos contar, vamos contar. E começou no pós-aire.
1: E o rapper Mac Miller, em 2018, aos 26 anos de idade, devido a uma overdose. Esse aí eu fiquei triste, cara. Tu gostava do Mac Miller? Gostava do Mac Miller. Ele era um, um rapper... Que, 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 que traziam uma good vibes, assim. Não sei. E aí ele morreu de uma maneira trágica. É, de, até tá rolando o, o, o processo contra o traficante dele.
0: Pois é, foi por engano, né? Que ele, é. ele passou umas
1: drogas erradas, não foi? Não, no, não é errada, né? Porque rola muito nos Estados Unidos de... Lá tem muito uma crise de drogas de remédio, na verdade, de né? De opioides, de opiáceos, opi... é. é. não sei e qual... de, de opioides que são... Os... De remédios para tratar dor, assim, e é vendido, é traficado esses remédios pra galera dar barato, né? Uhum. E rola muito de venderem falsificados também. Sim. Fazerem numa, num laboratório de, de... doméstico, assim, e venderem como se fosse o oficial, assim. Sim. E aí foi isso aí que aconteceu. E aí... rola processo depois. Tipo, além do cara... Ser preso? Ser preso por, por tráfico, ele também é, contribuiu na morte de alguém hum. por vender um, uma coisa que não era, sabe? Que cacete, né, cara? esclarecimento,
0: Marcão. No nosso vídeo sobre as fronteiras, aquele que saiu na semana passada, parte 2, eu falei que a Etiópia era um, dos países, um país antiguíssimo, hum. mas na verdade ele é um país antiquíssimo. Olha aí. A, pa a palavra antiguíssimo não existe. É verdade. E a patrulha do português não perdoa. Não. Já vieram avisar. Fala certo.
1: Mas fazia, fazia um tempo, né? Que, que não, não girava a sirene da patrulha do Fazia português. um tempinho. Fazia...
0: Mas ah, essa patrulha tá sempre ali, amigo. Tu acha
1: que os caras não estão vendo, eles estão sempre olhando. Tu fala uma coisa errada... Woo! Meu amigo, eles estão sempre <risos> olhando. Sempre
0: olhando. Vamos lembrar também que esse tema das fronteiras mais antigas vai ter uma parte 3. Mas só vai ter depois que o vídeo tiver 10 mil curtidas. A parte 1 saiu em novembro, se eu não me engano. Aí a gente atingiu as 10 mil em setembro. Só que, cara... Ah esse agora já tá com 8.4 mil curtidas. Ali. Então ele vai chegar mais Logo. rápido. Acho que uhum. o pessoal curtiu mais a parte 2 do que a parte 1. Um. E pensando no que tá faltando ainda, o pessoal vai curtir mais a parte 3 do que a parte 2.
1: Olha aí. E, cara, temos dois vídeos prometidos aí, que a galera pede bastante, que vai sair o Genocídio Armênio e a Caça aos Nazistas. Isso, os é a parte 2, uh -huh. porque também atingiu as 10 mil curtidas uh -huh. que a gente prometeu fazer
0: quando lançou a parte 1, um, em parceria com o nosso amigo Yuri. É verdade. Yuri, aquele é verdade. vídeo que a gente dividiu ali, cada um falou de, um, de uns nazistas e tal, e tá faltando um monte de nazista. Uh
1: -huh. <risos> e aí, Esse já atingiu faz tempo, não? Não, atingiu junto com o das Fronteiras. Atingiu agora?
0: Eu conferia os dois toda semana, uh -huh. e quando eu conferi um, pô, bateu, olhei o outro, bateu também. Show de bola. Esse aqui, inclusive, ele largou muito na frente e parou. Pois é,
1: por isso que eu achei que
0: já não. tinha batido. Não, ali. não,
1: ele parou e aí
0: depois chegou de novo. Aham. Uhum. E Marcão, só pra um outro esclarecimento, até o fim desse ano, cara, por conta das eleições, hein, por conta da Copa do Mundo, a gente todo mês, vai pelo menos uma vez por mês, falar ou de esportes uhum. ou de política em algum momento. Uhum. Então pra quem já percebeu, a gente falou de guerra do futebol, a gente já falou é, sobre... Teve outra coisa relativa ao futebol que a gente falou. A roubo da taça da, da, da Copa. A gente já falou de política. Do Fernando Collor de Melo. A gente falou da candidatura do Silvio Santos. Verdade. Então qualquer tema ou político ou relativo ao esporte que o pessoal quer ver aqui no Vogalizando... Com Comenta ali nos vídeos, manda pra gente, que a gente tá fazendo esse especial até o fim do ano, pelo menos uma vez por mês, vai ser um vídeo com essa temática. Show de bola, mandem sugestões. Vamos resolver a vida das pessoas? Bora! Olha só essa. Essa, esse pedido de socorro aqui Meninos Como acordar cedo Não me conformo como os humanos se sujeitam a isso Não dá pra viver antes das nove da manhã Mesmo indo dormir antes das dez Sofre demais pela manhã E aí, como é
1: que a gente vai resolver essa ideia? Complicado Eu tenho uma, uma noiva, né? Que não acorda por nada antes da, das onze da manhã o Goiás minha é brabo, tá? Mas ela dorme é, bem tarde ela... também Ela dorme bem tarde Sim, ela trabalha até tarde, né? É mas mas ela não consegue tipo se tipo se tiver um compromisso ela até vai até vai na, na base do né do do zumbi é, mas mas tipo se for para estabelecer uma nova rotina ela não consegue então é, é, é um problema que a gente enfrenta constantemente não eu e o Marco mas uhum
0: as pessoas, eu não acho que alguém acorda de fato às seis da manhã alegre, às seis da manhã é complicado alegre, tipo, yeah, estou acordando às seis da manhã, tu acorda porque tu é
1: obrigado ou porque tu entende que tem um compromisso muito importante pra tua é. vida e que precisa tu fazer isso eu vou te falar que tipo o meu, meu, meus horários são eu poderia acordar mais tarde uhum. e trabalhar até, até tarde também, uhum. porque eu não tenho um, um chefe <risos> basicamente <risos> é, mas eu me sinto melhor, assim Sim, tipo, parece que eu aproveito mais o dia. Eu não sei se tem a ver com a luz, com, com, com o sol, não é sei bem, qual então, é. é. Eu sinto que às vezes quando eu durmo demais, eu fico preguiçoso durante o dia. E, e sabe o que, que é também? Tu fica em sincro, numa sincronia melhor com o mundo. Isso. Entendeu? Tipo, se tu trabalha de madrugada, às vezes tu precisa resolver um negócio com alguém, e esse alguém vai estar tá dormindo, Correto, tá correto, correto. E aí eu acho que fica, fica melhor. O mundo funciona melhor durante o dia mesmo. Sim. Porque... É. <risos> Vou no mercado agora, três da manhã. É, pois é. Vai. Tem, tem isso. E eu, eu esses dias eu tava vendo uma, um, um artigo, assim, de que aquele negócio de botar pra, um, o relógio pra despertar e botar mais cinco minutinhos, hum. mais dez minutinhos, ah, daqui a pouco eu acordo. Sim. diz que, cara, tu, não, tu descansa zero, assim, então. nesses minutinhos que tu voltou a dormir. Então, tipo, tocou, cara, levanta. Então, é, essa
0: é a parada É terrível fazer isso E eu caio nessa Mas muitas vezes Só que se eu fosse dar o conselho aí pra, pra essa pessoa que pediu a sugestão É que tu se eduque E que tu entenda, assim esse, Esses compromissos de levantar cedo Com uma rigorosidade militar uhum. E tocou Eu preciso levantar Na força do ódio, levanta Eu não acho que vai acontecer Um momento na vida dessa pessoa Que eu acho que ela tá esperando Talvez que assim, aquela ela queira acordar cedo uhum. Isso nunca vai te acontecer <risos> Não vai
1: acontecer Não, e tem aquela coisa que, tipo Depois que tu levanta Passou uns minutos Pronto, a vida Meu começou.
0: Exatamente essa parada. É, é entender
1: que esse sofrimento, ele é só agora. E ele, ele é enquanto tu tá na cama. É. que e depois tu levantou, é
0: acabou. Cara, tomasse o teu banho, no meio do banho já tá se sentindo bem. Uhum. Tomou teu café, tu já tá pronto pro dia. Então é assim, ó. Claro, eu indicaria que ela durma cedo, que ela durma uma quantidade ali entre 7 e 9 horas por noite.
1: Eu acho que ma mais importante do que acordar cedo, do que dormir cedo, é estabelecer rotina. Se Correto. tu fica mudando de horário de dormir, ah não, hoje um pouquinho mais, on uh, amanhã um pouco um pouquinho menos, não dá certo. Tem que uhum. dormir num horário parecido. Assim. Correto, correto. E tem... Quando a gente estuda na pedagogia,
0: o sono é muito importante para aprendizado, né? Então a gente estabelece muito o que se fazer no pré-sono. Então não é assim, pô, terminei o que eu tenho para fazer, vou deitar e dormir. Tu não vais conseguir porque teu corpo está ativo ainda. <risos> tu tens que ir parando uma horinha antes de tu dormir. Isso. Então, pô, eu, eu, eu tenho tentado dormir mais cedo no, nos últimos tempos. Deu umas 9 ou 10 horas da noite, eu paro. Pô, eu lavo uma loucinha, eu leio um livrinho. Eu vou diminuindo as luzes, mas hum. eu não deito na cama. Porque a cama, ela é feita pra tu dormir exclusivamente. E pra tu fazer amor. Então, não é pra tu... Ah, vou descansar na cama. Não, descansa no sofá, senta na cadeira, faz outra coisa. A cama é pra quê? Pra tu deitar e tu apagar no teu, teu tamanho de descanso. Até porque se tu não faz isso, se tu faz outras coisas na cama teu corpo vai entender que a cama é um momento de lazer também. Uhum. E não é. Uhum. Então assim, ó, se afasta disso, luz acesa, tu vai dormir, aí é o momento que tu apaga, tu fecha o teu olho, tu deita na cama, coloca o abertorzinho, começa a contar um, dois, três, quatro, cinco, até o teu, teu corpo de fato cansar
1: e tu dormir. É uma rotina que tu vai programando. É, esse, esse aí eu falho. Esse aí eu vejo um filminho. Eu... É, não, não, não é a parada. <risos>
0: é, tu pode até ver o filminho, mas no sofá, não na cama. Eu sei, eu sei. não que eu também faço isso de vez em quando, só não, que eu não eu tenho e o peno não tem uma TV na sala, eu só tem TV na cama. Uhum. Então agora que eu tenho um sofá, eu tô fazendo isso no celular. Uhum. Tô assistindo no celular, no sofazinho eu vejo, opa, começou a bater o soninho. Eu fico até feliz. É agora. Fecho uhum. o celular, boto carregar, escovo o dentinho, deito na cama, tô dormindo ah, fácil. Ah, mas,
1: mas filme tem me dado muito sono quando, tipo, tá num horário de dormir, assim, pô, é um, é um negócio que me apaga, assim. Sim. E, e aí às vezes até é bom, assim. Mas pra mim, né? não sei Vai depender da pessoa. Pois é, que cada pessoa
0: estabelece Sim uma coisa que vai fazer bem para ela. Quando é. tu tens insônia, por exemplo, assim, tu deita e tu não tá conseguindo dormir. Tu tens alguma coisa que tu sabe que eu vou fazer isso que vai me
1: fazer dormir? Tens alguma coisa? Pô, eu eu tinha muito problema com insônia, mas hoje em dia eu não tô tendo muito. Tô, hoje em dia eu tô dormindo legal. Não é, pô, cara, que, que feliz. Mas eu eu quando eu tinha insônia, eu desistia muito de dormir, assim, não, vou, vou deixar pra uma hora que eu tiver, que realmente o sono vier. É, porque se eu, se eu fico tentando demais, assim, Sim. tipo... É que tu tentar dormir
0: de propósito, não vai conseguir, é, tu não é vai assim, adiantar. Uh -huh. não, não vai adiantar. eu
1: tentava me cansar mentalmente com não, alguma né? outra coisa, assim. Eu sempre fiz duas
0: coisas e que geralmente elas funcionam. A primeira, que é uma menos agressiva, eu faço um chá que é de camomila com maracujá. Uhum. Pô, aquele chá derruba foda. Uma vez eu fiz pra galera do trabalho. Ninguém trabalhou aquele dia. Foi o dia mais improdutivo da história. Vou fazer um agrado pra todo mundo. Ninguém trabalhou. Esse chá, eu tomo esse chá, vou pra cozinha e eu leio um livrinho ali. Entendi. Então assim, em determinado momento eu vou me dando o soninho. E aí eu durmo. Quando não dá o sono, eu vejo que é mais grave a coisa, eu coloco um filme soviético pra assistir. <risos> Meu amigo, não teve uma vez que eu não, não dormi. Nenhuma vez, nenhuma. Quando não soviético, eu coloco o sétimo selo. Aquele filme é. do Bergman, da, da, uh -huh. do cara jogando xadrez com a morte. Nunca terminei o filme, porque eu eu durmo no meio. É uma
1: ferramenta, é uma não, ferramenta, é uma <risos>
0: ferramenta. Então, aí ó, se a gente puder ajudar essa pessoa que ela estabeleça uma rotinha para ela dormir um pouquinho mais cedo, dormir uma quantidade legal entre 7 e 9 horas, E que quando ela acordar, ela eduque
1: a mente dela de entender esse sofrimento agora vai
0: passar. Isso, porque vai.
1: Vogueu, uma dica para, para quem, como nós, chegou ou está chegando nos 30? Cara. Se eu fosse dar uma dica pra esse cara é se exercite. Ou se pra exerce. essa pessoa, né? Não
0: sei se é um cara ou uma mina. Uh -huh. É que eu penso que é um cara, porque eu acho que é diferente a dica pra um cara e a dica pra uma mina. Uh -huh. Eu só acho que eu só consigo dar dica pra um cara. Uh -huh. Se exercite. Uh -huh. Porque o corpo depois dos 30 ele vai me Mas pra
1: mina também serve,
0: pô. É, eu acho que também, também. Mas com é que a outra dica que eu daria era cuidado com o cabelo. Cuidado com o cabelo. <risos> Fica de olho no cabelo. Ah, pro homem? Pro homem. Meu <risos> amigo, vai cair. Vai cair. Eu comecei a perceber. É. Ainda bem que a gente tem a manual, meu amigo. É. Ainda bem que tem a manual. Esse dia <risos> te avisaram. <risos> Avisam bastante. Mas o exercício é o que eu mais vejo, cara. Que eu vejo que o corpo do cara começa a falhar muito. É. Tu começa a fazer uma coisa besta e, porra, dói muito o corpo. É. Então, assim, ó, vê o exercício como algo muito importante na tua vida. Se mantra numa academiazinha, mas não gosta. Mas se exercita, cara. Bota teu corpo para se mexer, porque vai Fazer bem assim O peso da idade Vai ficar equivalente Se tu conseguir se exercitar Eu acho que é um, uma baita dica
1: A minha dica é Quando for beber Beba água também <risos> ou oh, isso aí, a ressaca, <risos> enquanto, meu amigo. Enquanto tu estiver bebendo, toma uns copinhos de água no meio, que é uma coisa que tu não precisa antes dos 30 anos e depois tu precisa. Cara, a...
0: foi o dia que tu fez 30 anos tomasse um pifaço. Uhum. E nesse dia, o
1: dia seguinte, a ressaca ali, cara, uhum. ela foi assim,
0: ó, diferente de tudo aquilo,
1: que já tinha acontecido. Uh, sim. Senão... Não, não, é bizarro. É tipo, vira uma chave, assim, é do nada. Semana passada, tu tomou, tu tomou um porre e nada aconteceu. Na outra semana, tu tá velho. É? É isso aí. E quer morrer? Então,
0: os 30, eu acho que não acontece. Eu não ouço alguém falando isso. Pá, fiz 40 e deu isso. É. Bati os 60 e agora. Não, não, é os 30? É os 30, os 30 é, os 30? é diferente. Então, meu amigo. Fica legal nessas duas coisas aí. Foi pra notícia da semana, Marcão? Bora. A Alemanha pede perdão 50 anos após ataque nos Jogos Olímpicos de Munique de 1972, Marcão.
1: Olha aí. Eu vi eu vi muita coisa sobre o ataque, porque, entre aspas, comemorou 50 anos, né? É. É, mas não sabia que eles tinham pedido desculpa. Pediram, cara. O presidente do
0: país. Que é o chefe de Estado, né? Não o chanceler. Uhum. Não o Olaf Scholz. Foi o outro cara. Ah, agora esqueci o nome do cara. The cat Frank Walter Steinmeier, acho que é assim que fala, ele pediu perdão, ele disse que a Alemanha tem que arcar com a sua parcela de responsabilidade pelas falhas na proteção dos atletas e por levar décadas para compensar as famílias das vítimas. O cara ainda disse, não podemos corrigir o que aconteceu, estou envergonhado, como chefe de estado desse país, em nome da República Federal da Alemanha, peço perdão pela proteção insuficiente dos atletas, pela resolução insuficiente desse assunto. O governo alemão fez uma compensação financeira e tudo que se fala ali de, pô, a, a proteção é insuficiente, porque os caras tinham... Eles tinham receio na época, né? Isso tá no nosso vídeo ali do Massacre de Munique. Eles tinham um receio de que fossem muito violentos e isso associasse eles ao nazismo, ou algo parecido por conta da Segunda Guerra Mundial. Uhum. E os caras contrataram uma empresa pra fazer a segurança e deram, ó, falha de segurança são essas, essas, essas e essas. Uma contrataram das... o Kevin James da <risos> segurança e, de shopping.
1: Isso.
0: <risos> Não, contrataram os caras bons. É, e tá. os caras até deram umas, umas ideias, assim. uma das ideias que eles deram, ó, só, pode ser, hipoteticamente que venha um grupo palestino e faça algum atentado contra os atletas israelenses. É uma possibilidade. A coisa lá tá tensa. Uhum. O que, que aconteceu? Um grupo palestino invadiu as instalações onde estavam os atletas israelenses e fizeram o cara, exatamente o que o cara tinha dito. O que uhum. o governo alemão fez com essa suposição? Calou o cara. Nada. Assim, ah, demitiram o cara depois. Uhum. Então, então assim, nada. Então, ah, não, fica tranquilo. A gente vai... Festa do amor. Uhum. Acabou não sendo. Uhum. Ah, os Jogos Olímpicos, inclusive, eles não pararam de acontecer. Eles continuaram rolando então, isso girou uma polêmica grande, não pegou bem com o tempo. Então, acho até que foi interessante essa assim, declaração do cara de reconhecer um erro do passado e o oh, perdão aí, galera. A, é...
1: a gente mandou mal. Vale aquela citação do Mano Brown que eu fiz no <risos> Hum, no... fala, fala de novo, fala de novo <risos> Depois que criaram a desculpa, ninguém mais morreu É, aí ia... <risos> O episódio Frases de rapper <risos> E na Inglaterra, Vogel Reformaram a cozinha E encontraram um tesouro de moedas de ouro Do século XVIII <risos> Maneiro, né, cara Eles foram, tava debaixo do piso é, de um... Mas... Mas era uma casa
0: Era uma casa, uma casa foram reformar a cozinha, encontraram um saquinho de moedas. A notícia não me falou se isso ainda é posse dos donos da casa ou se eles já venderam para uma outra empresa. Hum. Só que essa empresa vai... Há um leilão. Não, não falou se eles venderam para a empresa que faz leilão. Uhum. Vai acontecer um leilão e parece que eles podem arrecadar até 1 milhão e 297 mil reais. É uma quantia de 250 mil, acho que libras esterlinas. Pô,
1: que, que delícia, né? Fazer uma obra e encontrar um milhão de reais. Meu amigo,
0: eu adoraria fazer
1: isso.
0: Adoraria. <risos> Que
1: obra é um saco, né? Se, tivesse, <risos> se pelo menos tivesse a chance de encontrar um milhão de... Ou <risos>
0: oh. oh, tu pagava o pedreiro tranquilamente. É. <risos> tranquilamente. Isso é, é, porque <risos> geralmente os caras... Não, não, a gente achou o tesouro, então obra mais cara. É. Obra <risos> <risos> mais caro. E tu sabe onde é que tava isso aí? Ah. Dentro de um copo feito de barro com esmalte e sal. Um copinho. Menor um copinho? que uma
1: latinha de cerveja. Ah, era poucas moedas. Não, eram 60 moedas. 60 moedas. 260 moedas. 260? Num copinho? Num copinho. Deve
0: ser umas moeditas, né?
1: Moeda de um centavo. Mas era um copo relativamente grande pra caber 260 moedas? Era do tamanho de uma latinha de refrigerante. Meu Deus. Pois então eu também me espantei com isso Também me espantei <risos> Deve ser mais uma
0: dita né? também gente... Será que,
1: é que, que cabe 260 moedas?
0: Vamos pedir para algum ouvinte nosso fazer o experimento <risos> Tá bom <risos> E aí ele manda foto para gente <risos> Notícia doida de para não ser lida, Marcão. Hum. Ladrões encontram cadeirinha de criança com deficiência E devolvem carro roubado no Espírito Santo Olha aí Talvez. Que bom coração. Talvez seja uma notícia <risos> para aquecer o coração também, né? É. Pode ser. Os caras fizeram o assalto. Não foi assim que o carro tava ali estacionado, eles levaram o carro embora. Não, não. A mulher foi estacionar o carro, os bandidos renderam ela. É. Eles não tem criança lá dentro, tiraram as crianças e os caras levaram o carro embora. É. Os caras perceberam que ali tinha uma cadeirinha para uma criança com deficiência que custa, sei lá, dezenas de milhares já tipo 15 mil reais, uma coisa é. assim. E os caras, não, não, se arrependeram e... Se arrependeram. Uhum. Falaram, deixaram um bilhete dizendo, Olha só, a gente não tinha visto que a criança tinha deficiência, o crime pede perdão, na hora da atenção <risos> não deu pra ver... E é. o tanque tá cheio. E deixaram o carro no pátio do Detran.
1: Meu Deus.
0: Deixaram com o tanque cheio. <risos>
1: que que pô,
0: seletividade, né? É o ladrão mais ético do mundo. <risos> a gente usou gasolina da mina, pô. Vamos encher ali, pô. <risos> pois é. Não é? Mas ó, a, fa a família
1: já disse que perdoou os bandidos. Ou fechou. Tudo certo. Que beleza. Mas, é, é.
0: Ainda tem bandido de bom coração no vou... mundo. Ainda
1: tem bandido de bom eu coração. Vou deixar uma cadeira de roda dentro do meu carro. <risos> Se, <risos> Se dá certo. Se uma dessa, né? <risos> Fake news da semana, Vogel. Um homem faz uma tatuagem no ânus em protesto contra o Bolsonaro e diz que todos os Lula livres devem fazer o mesmo. Meu amigo,
0: disse não é verdadeiro.
1: <risos> Mas o verdadeiro, o que é falso,
0: é. não é que um cara fez uma tatuagem no ânus. É. Isso ele fez. Uh -huh. O falso é que ele é contra o Bolsonaro. Uh -huh. É contra o Trump. Uh -huh. Ele fez isso em 2017, uh -huh. a tatuagem contra o Trump, no ânus, escrito algo tipo, let's make America great again.
1: Nossa Senhora. Eu acho que tem formas melhores de protestar, gente. <risos> tem. Mas beleza, não é, vamos. Foi antes da Anitta, né? Precursor, né? Precursor, esse, esse cara aqui é um ícone. É <risos> ícone.
0: Que inventou a tatuagem no ano
1: a gente <risos> convenhamos, já existia
0: antes. Mas assim, ó, é uma maneira. Não vamos criticar a tatuagem do cara, mas é uma maneira curiosa é. de. Deve, deve ser gostar. doído, né, cara? Cara, no, 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 no bíceps aqui, ó. Já, uhum. dói, já dói, pele fininha, já dói pra cacete no cotovelo. Mas imagina. Imagina no, no, no furico <risos> Pois é. <risos> e Fora o constrangimento, quieto ficar assim,
1: <risos> Daquele jeito ali. <risos>
0: porque tu tem que deixar a pele mesmo tu tem que
1: abrir. Aham. Uhum. Porque tem que ter uma, uma superfície lisa, né, pra fazer o desenho. Correto? <risos> Cara... A gente chega
0: no tatuador, não, eu quero tatuar aqui, ó, let's make America great again. Okay. Não, mano, fechou? Vamos lá? Onde é que tu quer fazer?
1: <risos> No, 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 no botico, <risos> onde o sol não pega. <risos> amigo, aí eu não faço. Será que o cara tem que
0: pagar mais? <risos> eu acho que tem indenização <risos> pro tatuador. Insalubridade. Ele é. Tem que pagar. Só, só não fala que fez aqui. <risos> Ainda bem que o vocalizante avisou, Marcão. O quê? Marido de Rick Martin revela apelido carinhoso do cantor. E aí o apelido é Ayati? Isso aí. O que, que é isso? Minha vida. Ah, Olha só que bonito. Ah. Bonito. bonito. Pô, quando eu vi isso, no set de fofoca, achei. Deve ser um negócio muito sinistro. Não. É um negócio <risos> querido. Olha aí, acredito que dá bom, né?
1: Revela. <risos> Revela apelido. É, né? cara, como essas notícias elas te enganam a parada, né? Não é? Sim. Porra. E o Malvino Salvador critica a Globo e demonstra apoio ao Bolsonaro. Olha aí, Malvino Salvador. Eu li
0: essa batalha aqui. É, foi lá no podcast do, do Rica Perrone, né?
1: Não, não, só, eu só achei um link mesmo. É, então. Então aí temos aí mais um apoiador. Ali. criticou o jornalismo da Globo. Isso Isso. É, agora cruzar com o William Bonner no no, no projeto vai ser difícil. Cara, encerrar o contrato com ele, né? Ah, Aí, tá. eu, eu
0: acho que tinha encerrado o contrato e não renovar algo assim. Entendi. Então não tá Ele mãe. aproveitou. Pô. Ele até ele, esse ele foi muito cuidadoso nas palavras, né? Pelo que eu li, eu não ouvi ele falar, mas pelo que estava escrito na, na matéria de que... Ah, que a Globo era sensacional. É né? a Globo, a Globo, a dramaturgia, porra, os caras mandam bem demais. Mas no jornalismo eu acho que peca um pouquinho porque são que eles contam as notícias que eu não quero que conte tá, tá,
1: Ele tá se resguardando,
0: vai que me aparece um <risos> contrato é, novo. Né? Não tô querendo criticar. Simaria faz
1: procedimento estético pra diminuir a papada. É, o nome da moça é Simaria. É mesmo? Olha aí. Simaria eu nunca ouvi Olha. <risos> alguém falar assim. O pessoal só ouve aqui no vocalizando.
0: Mas <risos> é, só... a Simaria
1: agora... Agora tá menos papuda. É isso aí, Simaria. Segue em frente, sim, mas se tu tá feliz, é o que importa. Isso. E a JoJo todinho revela a curiosidade do marido e diz: Não sou
0: obrigada, não. E aí, Marcão? O que, que tu acha de pessoas que revelam as curiosidades e as intimidades das pessoas? Pois é, Mas é que não diz qual é a curiosidade. <risos> Meu amigo, eu li.
1: Agora eu fiquei curioso. Vou te falar. É.
0: É. é porque o marido dela, ele tá começando a malhar. Uhum. E começando a malhar, não basta só fazer exercício. Tem que cuidar da dieta também. Tem. Tá tomando muito whey, comendo muito ovo cozido. Então hum, o cara
1: tá peidando muito. É verdade. E ela diz, ó, oh, não sou obrigada não. Tá peido, peido fedido. Pois é, cara. To, to, todo mundo que tem essa, essa dieta fitness assim, fica com uma flatulência, e, né? Pois então... Porque é... não tem como. O ovo tem que sair. Pois é. <risos> <risos> e uma parte ele sai em gás. E nem isso.
0: E não quer dizer que a tua companheira vai aceitar tudo isso aí. É. A gente tá chateada. Ela falou aqui, ó. Lucas começou com essa porra de bodybuilder. Só tá peido o dia inteiro, cara. Peido fedorento. Que é isso, garoto? Não sou obrigada, não. O cara até falou. Para com isso. Tá me expondo. Excelente. A Helena mandou. Acordei com cheiro de merda. É ovo. São oito ovos cozidos. Deus me livre. <risos> oh, foi
1: bem bom isso aqui. Isso aqui devia estar no título da matéria. Essa frase. <risos> <risos> LEITURA DE E-MAILS
0: Eduardo Oliveira. Fala pessoal do Vogalizando, sou o Eduardo, sou do ABC Paulista e apoio o canal já faz um tempo. Sempre gostei de história e como curti muitos vídeos, resolvi ajudar com uma pequena quantia por mês. Fiquei espantado do carinho e gratidão que vocês têm, porque meu nome sempre está no final dos vídeos já fui citado duas vezes no podcast. Esse retorno é muito bom, me enche de orgulho saber que faço parte disso. Não tenho hábito de ouvir podcasts e o de vocês é o único que ouço, enquanto estou limpando a casa. Ficava com vontade de escrever algum em mim pra vocês para ser lido aí, mas ficava adiando meio sem ter muito o que dizer. Como disse no começo, sempre gostei muito de história, principalmente história grega e romana, mas estou cada vez mais interessado sobre a história do Brasil. Acho que deveríamos valorizar mais o nosso país, independente do partido político. Não é qualquer país que faz 200 anos de história, além de termos uma cultura riquíssima e admirada no, no muito todos todo, acho que no mundo todo ele quis dizer. Uhum. Inclusive, muitos impérios não chegaram a 200 anos. Olha a sugestão de vídeo aí, de vídeo aí, grandes impérios que duraram menos que o Brasil. Olha só. boa. O Império Mongol durou menos. Olha aí. É uma ideia maneira. Outra sugestão é fazer vídeos sobre a história da música, dos movimentos musicais. Eu não tinha contato nenhum com reggae, mas depois que vi por acaso um documentário sobre Bob Marley, fiquei curioso, comecei a ouvir algumas músicas dele e hoje curto demais a sua obra. Seria legal ver vídeos sobre a história do rock, do metal, do jazz, do samba, etc. É isso. Muito sucesso pra vocês Parabéns pelos 200 mil inscritos Que venham muitos mais Olha aí Será melhor ter um vogalizando a música? É verdade oh, Podemos fazer um quadro sobre isso Uma vez por mês sair um, um vogalizando a música hum, hey, Pode ter, ó ser. Eu já pensei em fazer músicas é, é, que foram censuradas na ditadura oh. Dá pra contar a história de músicas famosas, né? De, tipo Smoke on the Water uhum. Quando um cara tirou um sinalizador, tacou fogo numa parada E os caras do... Cara, o caralho olha lá Fumaça na água <risos> <risos> Pô, que brisa. Pô, não é? Pô. Uma vez eu fui num show, Marcão, aniversário de uma amiga, e aí tinha um cantor cantando Smoke on the Water. Uhum. Só E assim, bem na hora da gente pagar e ir embora e tal, e a gente tava muito pertinho do cantor. E o cantor tinha um sotaque, e assim, ó, e ele colocava o sotaque dele na música, e ele não cantava Smoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. Ele cantava assim, ó. the Water. <risos> Cara, <risos> aquilo foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. <risos> eu tô rindo do cara. Cara, mas demais assim, ó. E assim, a gente não tava muito perdendo, não podia rir. Uh -huh. Mas tava todo mundo se assim, olhando assim. Esse cara tá cantando is making the Water. <risos> e, e assim, ó, eu não tenho nem mais contato com as pessoas. Uh -huh. Mas cada vez que eu vejo um deles no Instagram, eu olho e penso, pô, essa pessoa uma das pessoas que eu ouviu is making the world. Excelente. <risos> 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 so Eduardo, obrigado pela sugestão, amigão. Valeu, cara. E obrigado muito pelo obrigado. apoio,
1: cara. Adriana Almeida Portela Bom dia, meninos! Encontrei vocês por acaso no YouTube e já virei fã. Acho que já assisti a quase todos os vídeos e fico ansiosamente esperando os próximos. Passei também a acompanhar o podcast e não pude deixar de comentar dois assuntos do episódio da última semana. O primeiro foram as impressões do Marco quanto a São Sebastião. Moro em Santos, também no litoral de São Paulo, e caí na gargalhada quando ele disse que não viu praia por lá. São Sebastião é um dos destinos mais disputados do litoral paulista. <risos> <risos> Lá estão algumas das praias mais badaladas de São Paulo, como Maresias, onde o Gabriel Medina começou a surfar e Ju Juquehy Juquei? Acho que foi o Juquei. Juquei. As praias são recortadas por enseadas e morros e também repletas de trilhas e cachoeiras. A Rio Santos, estrada que corta todo o litoral norte, tem vistas maravilhosas. É também uma cidade histórica, com construções coloniais interessantes e de onde partem as balsas para a Ilha Bela, que na minha humilde opinião é o melhor destino de praia do estado. Quem sabe um dos melhores do país. Um verdadeiro paraíso que faz jus ao nome. Fica aí propaganda, né? Eu, eu vou te falar que... Eu, eu tava maluco quando eu fiz o podcast. <risos> Porque, tipo, realmente eu, eu, o que eu passei lá foi no, foi no centro da cidade. E lá realmente tem aquela... O que eu falei, que era, tipo, praias com uma orla curtíssima, assim, que, sei, nem, sei. que nem dá pra botar uma cadeira. Sei. Mas no hotel que eu tava, dava pra praia, <risos> com, com, uma, com, com uma faixa de areia gigante. <risos> só que, tipo, tava frio, a gente não foi na praia, tá Eu só olhei e aí nem me lembrei mais. É, pelo <risos> que eu vi nas fotos tava nubladão o um dia, assim, tava, também, né? tava, não tava um dia de praia. Aí, tipo, a praia não foi o que me marcou. Lá. E também a gente foi lá só pro casamento, mal, é, tipo, turistei. Não salve. fosse lá pra surfar com Medina. É. Sim O segundo se trata de uma pequena correção Concordo completamente que o filme Amadeus é um dos melhores Mas quando Vogel disse que Milos Forma é um dos poucos diretores vivos Que tem, os do, que tem dois Oscars Fiquei intrigada e fui conferindo a informação Milos morreu em abril de 2018 Já faz um tempinho Cacete Ele morreu? <risos> morreu Eu não sabia, ele morreu <risos> Não 2018, acredito cara. 2018 não faz tanto tempo assim também. Meu
0: Deus, eu não sabia <risos> Eu ouvi esse jeito dando entrevista.
1: Era uma gravação, cara. <risos> pô, cara. Me perdoe se estou sendo chata, mas não pude resistir. Isso não é de jeito nenhum uma crítica. Encarem como um incentivo. Adoro vocês. Continuem com o material, que é excelente. Beijos, Adriana Almeida Portela. Pô, menina, o não ficou chateado nem um pouquinho. <risos> pô, cara, faleceu dia 13
0: de abril de 2018. Que coisa ruim. Olha aí. Eu achei que tava vivo ainda esse velho, cara. É. Ah, cara, pô, essa menina acabou com.
1: Meu Deus, acabou o podcast.
0: Ô <risos> Adri, obrigado pela contribuição, valeu. Vamos pra ordem, né, Marcão? Bora! Rodrigo Barcelos! Oi, uma pergunta cretina, mas que me deixou encafifado. Cacif... Como os povos antigos denominavam seus anos no calendário se não havia ainda Cristo como referência para, por exemplo, 332 antes de Cristo ou 1939 depois de Cristo? Não sei se fui claro na minha pergunta, mas fica aí o questionamento para quem sabe ser respondido no podcast. Vídeo curto aqui na DM mesmo. Valeu, jacaré. Então, Rodrigão, é uma pergunta interessante. A gente até debateu ontem e, cara, dá, dá um vídeo curto maneiro. Uhum, vamos fazer, mas para responder aí a tua a tua dúvida, cada povo da época tinha um calendário diferente né, antes, antes de Cristo. Uhum. Então os chineses já tinham seu calendário, judeus tinham seu próprio calendário, maias tinham seu próprio calendário, romanos tinham seu próprio calendário. Cada povo tinha um calendário e que começava em uma data diferente. Tanto que o calendário judeu e o calendário chinês, eles ainda existem. E vão desde, por exemplo, data em que um povo acredita que iniciou o mundo. Uhum. Os maias tinham um calendário que ah quando é que começa o calendário? Não, começou junto com o mundo. Os judeus é a mesma coisa. Já os chineses eles se baseavam na data em que um imperador assumiu o poder. Eu não sei dizer qual foi o imperador. Mas, ah, a partir da data de entrada desse imperador, pau, o mundo começou. Ah, Romanos, a partir da fundação da cidade de Roma também. Mas, pô, como é que eles sabiam quando Roma foi fundada? Não é que eles sabiam. É a data que eles acreditavam que tinha sido. Então, cada lugar ele tinha um... Uma data marcando o seu início. O terror era para os historiadores. É. E aí os caras vão ter que marcar quando foi que aconteceu. Por exemplo, isso até inclusive depois de Cristo. O cara já existia, já tem o antes e depois de Cristo. Como é que ele vai marcar uma data se naquele calendário tá marcado com uma data diferente da que eles contabilizam agora? O uhum. gente tem que fazer muito cálculo. Tanto que o pessoal errava bastante. Você acredita até que Jesus nem nasceu no ano 1. Jesus é acredita que se nasceu antes disso ainda. Porque os caras erraram na hora de colocar a data que Jesus nasceu. Entendi. Mas uh, o antes de... O, a, Colocar o nascimento de Cristo como um padrão Foi uma ideia que surgiu ali em 525 Como é que era o nome do cara? Era um cara que nasceu na região da Romênia e da Bulgária O nome dele era Dionísio Exigo Esse cara sugeriu que o nascimento de Cristo Fosse estipulado como um ano zero para o calendário e... Mas não se popularizou na época Foi se popularizar isso lá pelo século 8 Então lá no ano 700 e tanto é que se começou a todo mundo padronizar de que o calendário vai ser a partir do nascimento de, de Cristo. Pô, porque deve ser
1: difícil isso, né? Falar assim, ó, galera, vamos começar a contar o tempo diferente... Então Ela tipo Pô cara Cara, demorou muito pra todo mundo aceitar <risos> isso aí
0: Então assim ó Portugal demorou pra aceitar A Espanha Eles colocavam o seu calendário ainda na época Espanha e Portugal Na época em que os romanos chegaram no seu território uhum. Então E de fato Havia o calendário
1: juliano na época Só em 1917 A Rússia ainda tinha outro calendário Nada, Deve ser uma burocracia do cacete Hoje em dia muito mais Porque o bug do milênio Era uma pira assim que é. Tipo Os computadores é, é, Botaram não não tinha espaço suficiente para guardar uma data tão grande quanto as que vinham depois com sei, 2000. Sei. e e aí ia cagar tudo avião ia cair os é. caralho, porque tipo mudar a data tudo mudar vai parar a, de funcionar mudar a forma como se vê a data é tipo tu mudar tudo né então <risos>
0: a mesma coisa aconteceu no ano mil uhum. no ano mil não que eles acharam que os computadores iam parar de funcionar, é, porque... mas no ano mil também, se achou que alguma tragédia ia acontecer alguma coisa terrível aconteceria no ano mil uhum. não gente, o calendário não interfere de fato no, no, no que tu vai fazer no teu cotidiano assim, no, 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 no dia a dia, no universo o universo não, assim, não interessa se a gente
1: tá no ano 2022 ou no ano 2022 sim. no caso de agora com tecnologia interferiria bastante se os computadores não entendessem o que a gente tava colocando Beleza. como dado. sim, mas o que quero dizer, assim, até é minha pira com, com datas festivas e tal. Ah, hoje, 200 anos da de dependência.
0: Beleza, é só uma comemoração de uma data. Todo dia se comemora um, um pouquinho mais essa parada, sabe? Uhum. Mas uh... acho que tá respondido a questão pro cara. E acho que dá pra gente se aprofundar mais ainda em um vídeo explicando de fato, assim, ó, exatamente a crença do surgimento do calendário juliano, como funciona o calendário judeu e, e
1: tudo o mais. A gente podia trabalhar o teu marketing Desse jeito aí ó. O historiador que não gosta de data <risos>
0: não, pô, eu, eu até gosto de data. Eu só não acho que comemorações pra essas coisas aqui são, são importantes. Pô, não, não é minha parada. Não é. Que... é. Chega o Natal e galera, pô, todo mundo se tratando bem. E eu gosto que se tratem bem. Não é porque tá tratando bem porque é Natal. Mas se fuder, tem que tratar bem todo dia, não porque é Natal. E aí eu não mudo nessas datas. Eu fico com a mesma pessoa, então, nossa, que ranzinza, Eu sou legal o ano inteiro. <risos> com todo mundo. E aí chega o Natal, eu não mudo, eu sou chato. Ah, vamos se fuder de vocês também.
1: E o. Paulo Henrique Oliver comentou aqui Vogel, faz uma indicação de podcast que você e o Marco curtem no próximo podcast do canal, para a gente ouvir quando não tem pódio do Vogalizante. E aí, Marcão, qual que tu gosta de ouvir? Bom, o um que a gente gosta muito em comum é o Medo e Delírio em Brasília uhum. do Cristiano Botafogo com o Pedro D'Altro. É, ele, eles falam muito sobre o governo Bolsonaro, é. Né? basicamente é o, é o cerne do negócio, pra, e eu gosto como isso vai ficar... É, eles fazem quase um log, assim, do, do governo. Porque todo dia eles estão falando, comentando as bizarrices do governo é, Bolsonaro.
0: Eles lançam episódios que três vezes por semana, mas eles falam do dia a dia. Uhum. Então, mesmo dia que não tem episódio, no dia seguinte vai ter alguma coisa sobre o dia que não teve episódio.
1: É, e a produção deles é, é fantástica, assim. É, é muito engraçado também de ouvir. Sim. Então, sempre tem uma piadinha
0: maneira. É, acho que é parecido com o que a gente faz, assim. de tem inserts no meio das coisas que dão aquele ar de humor. Uhum. para complementar, então o meu delírio é bom o xadrez verbal porque ele fala muito de política internacional. Só que já é mais sério e é longo. Xadrez verbal é comprido, cacete. Três horas ao mínimo. Tu ouve durante a semana? Eu começo a ouvir ele na sexta. Eles lançam acho que toda sexta de madrugada, sábado. Eu começo a ouvir ali e eu termino na outra sexta. Uhum. Às vezes eu nem termino. Mas é um cumprimento porque é de política internacional. Ele não fala nada de Brasil, mas do que rola no mundo os caras falam lá também.
1: Vale uhum. a pena. E o que mais?
0: Cara, tem aqueles podcasts de... Que são muito bons, mas é que é uma coisa fechada, sabe? Uhum. Que eles contam alguma coisa. O Retrato Narrado é bom pra caramba. Que uhum. conta a história do Bolsonaro
1: e da... De sua infância até a sua ascensão ao poder. Uhum. Teve o Presidentes da Semana, que foi um dos primeiros que eu ouvi desse... nesse formato, assim, da... Que é da Folha também, né? Todo... Ele fez por um bom tempo, assim, e todo dia era um... Toda semana era um presidente do Brasil diferente. Uhum. Tipo, ele narrou todos os... Fiz de isso. presidente
0: né? Isso mesmo, isso mesmo Foi inclusive Esse aí Eu, eu ouvi esse podcast para fazer o um vídeo sobre o Collor E também do Danilo Peçanha é então, um podcast bom pra caramba. Quem quiser ouvir podcast de história, eu indico muito do nosso amigo Vitor Soares, que é o História em Meia Hora. Uhum. Acho que umas três vezes por semana ele lança um episódio ali que é legal pra caramba de ouvir. O História Preta, cara, o História Preta tá fazendo um trabalho maravilhoso. Uhum. Assim, eles lançaram... Ele faz por temporadas e o cara fez na temporada passada sobre a revolta da chibata, uhum. explicando... Sempre a ver, a ver com, a, com a cultura negra. passo a passo como é que aconteceu a revo essa revolta aqui no Brasil de, de acabar com a chibata, as punições físicas na marinha. E agora ele tá numa temporada, ele fala sobre o Malcolm X e o Martin Luther King. Meu amigo... Uhum. Que trabalho primoroso Que o cara fez ali Da hora Então assim, ó Pô, tá, vale demais a pena Conferir o História Preta Da hora Eu acho que podcast que a ah, gente é, ouve tem aquele Esporadicamente, né
1: Nerdcast
0: Matando é. Robô Gigante Tu gosto bastante desse, né
1: É, o Nerdcast Assim é, Foi uma coisa Que me inspirou Muito durante a vida Na verdade Porque Eu ouço eles Desde 2007 Por aí hum. Então tudo Tudo que Hoje eu faço na, Pelo menos Na internet é, Tem alguma Inspiração eu abrindo aqui o meu <risos> o
0: meu, meu Spotify tem aqui, eu, eu ouço bastante não inviabilize picolé de limão, um refresco ácido no seu dia <risos> <risos> pra saber as histórias da gente ruim o café da manhã, eu ouço todo dia o café da também, manhã, também. noticiazinha do dia ali então assim, ó, tem, tem bastante podcast maneiro eu ouço o Storycast, BBC Lê tem, tem um monte de coisas maneiro. o assunto loucuras da história da nossa amiga Tawani então podcast maneiro pra tu ouvir cara, o Story FM, traz uns episódios muito bons também, então assim ó, podcast pra ouvir é o que não falta, é isso aí Vogalizando no Twitter, Marcão. E aí? Olha só o... Papos Fútil. Esse cara tweetou o seguinte, não tem nada a ver com a gente, mas olha o que ele tweetou. Ele tweetou o seguinte. Moçambique é o único país que contém todas as vogais do alfabeto no nome. E aí um outro cara, o Calvo Fute, perguntou o que é vogal. E um outro cara, o Guizão, respondeu. É o apresentador do Vogalizando a História. <risos> Do nada O que é vogal? Aí ah, eu apresento todo vogalizando a história
1: Tem uma galera que acha que é vogal mesmo Não é? Tem Vogel o voguel. vogel Tem,
0: oh, É bem comum Não, não ligo não, pode falar
1: E o F Underline Jambeiro tweetou o seguinte Nada a ver com o assunto, mas ultimamente qualquer podcast que eu escuto Em que a pessoa fala inclusive, eu já repito automaticamente falando igual a você A gente agora é o dono dessa palavra, cara <risos> <risos> tem que registrar, tem que cara, botar já... um trademark lá. Isso tá me deixando
0: meio paranoico. É. Porque quando sempre que eu ouço alguém falar inclusive, eu não tô ouvindo a pessoa falar inclusive. Eu tô falando ouvindo a pessoa falar inclusive? Uh -huh. E assim, aí eu paro e penso, será que esse cara ouve vocalizando? <risos>
1: Será que eu já falava assim
0: mesmo? Será que eu comecei a falar porque é normal falar assim? Um
1: dia tu me mandou um vídeo, o um cara falando assim Exato, aí tu... porque
0: me mandaram também Mandaram e eu só esse cara aqui, um cara famoso é. Olha só esse cara aqui falando inclusive Aí eu olhei, meu irmão, tá igualzinho? E aí? Paranoia já Ah, tô de olho nesse cara, esse cara E eu corte
1: vocalizando e não falou nada Respondendo comentários o Nuno Gonçalo Viana Candeias, esse no vídeo do Moçambique, de Moçambique mais um bom trabalho, cada vez melhor o teu canal, mas permite que eu faça um pouco de publicidade ao canal Eu Afro, do Rui Júnior que é moçambicano, se não me falha a memória muito boa a informação sobre o continente africano, peço a todos os subscritos do Vogalizando a História para verem o referido canal, forte abraço do Atlântico Norte o Eu Afro é um canal bem legal É, bem de... legal, já de... dá uma olhada lá já conhecia,
0: já, já tinha uhum. visto o trabalho do, do Rui, não sabia o que era Rui inclusive mas fica a indicação mesmo, quem quiser saber um um pouco mais sobre a África. E o cara só fala sobre a África. Uhum. Então, quem quiser conhecer o trabalho desse moçambicano falando sobre o continente, vale a pena dar uma conferida. E o canal é em português. Uhum. Então, é, já é uma facilidade. Né? É um facilitador. Ah. Finito Freitas, no vídeo sobre Moçambique, comentou o seguinte. Como moçambicano e historiador, venho colocar visto e aprovado nesse vídeo muito bem detalhado. Moçambique é um país que ainda tem muito por aprender, pois fica difícil perceber com tanto potencial turístico, agrícola e com grandes reservas de combustíveis recém-descobertos. um de desenvolvimento humano baixo, alto nível de desnutrição, alta taxa de infecções por HIV, muita pobreza e outros problemas que nem vale a pena mencionar. As guerras contribuem bastante para o fraco desenvolvimento, mas também a governação está a falhar. É a altura do país se organizar melhor. Sem querer escrever muito, parabéns ao canal pelo vídeo, sou grande fã de vocês. Abraços.
1: Maneiro ver que o pessoal de Moçambique curtiu o nosso vídeo, né, cara? Pô, é isso. Isso é o que dá mais satisfação em, em fazer esses vídeos uhum. sobre a África, que, porque é um, um conteúdo que quase não é não é feito, né, uhum. na internet. E ter o aval, assim, é pô, legal caramba, né? pra caramba. Fiquei feliz para caramba. É um vídeo que não teve
0: tanto view, uhum. mas assim, ó, ter visto que a galera de Moçambique curtiu e aprovou, pô, valeu alto a pena.
1: Assim, ó, pô, um dos maiores sucessos que a gente fez. Uhum. Um dos maiores sucessos que a gente fez. Marvin uhum. Job. Vogel, eu sou moçambicano e é Mondilhane em português e não Mondlane em inglês, como tu tá lendo. Vídeo super bom. Olha aí, fica aí já a correção.
0: A gente, às vezes, não sabe como é que fala o nome dos caras. Não. E aí gente fato, eu falei Mondlane, mas se fala Mondliane, segundo Sim. o nosso amigo de Moçambique. Obrigado, Marvin. Vamos pro o próximo. Na Ana Vicente, também no mesmo vídeo. Voyo, muito parabéns pelo vídeo. Muitos parabéns pelo vídeo. Agora uma curiosidade. Você sabia que o pai do presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, foi governador-geral de Moçambique? O nome dele era Baltazar Rebelo de Souza, médico de boa reputação, foi nome Nomeado por Marcelo Caetano em 1968 e governou até 1970. Ainda hoje é um nome muito querido em Moçambique, pois, segundo consta, era um cara muito humano. Saudações. Da hora. Fico Bom aí. complemento. Bom complemento.
1: E a agenda da semana, Marcão? Como é que vai ser essa semana aí pra gente? Essa semana, Vogel, a gente vai... É, na verdade, já saiu, né? O, 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 sempre que a gente grava o podcast, tem que falar que já saiu, porque a gente faz na cota. Né? <risos> a Independência do Brasil. Fizemos um vídeo sobre como foi realmente a Independência. Teve caganeira? Não teve caganeira?
0: <risos> hum. Tava em cima do cavalo? Era uma mula?
1: <risos> Dá uma olhada lá e veja a verdade. Isso aí. E na quinta... Um vídeo sobre Nilo Peçanha. Nilo uhum.
0: Peçanha foi o sétimo presidente do Brasil. E há o debate se ele foi o primeiro presidente negro do Brasil ou não. Uhum. Porque, de fato, o cara não era branco. Mas há quem defenda que ele não era negro. Uhum. Nunca falou abertamente sobre suas origens africanas e tudo mais. Mas o debate permanece. Uhum. O que a gente vai fazer é tratar sobre a história desse presidente e também apontar sobre... Era negro? Não era negro? Clareavam as fotos dele? Não clareavam? Por que faziam? Por que não faziam? Show. Confere ali na quinta-feira que vai valer. Interessante saber que a gente inverteu dessa vez o vídeo mais curto e o vídeo mais longo. Uhum. O vídeo mais longo saiu na terça, em comemoração à independência do Brasil, e o vídeo mais curto vai sair na quinta. Verdade. Não quer dizer que é um vídeo curtinho de um minuto também. É um vídeo, pô, tem lá seus 10 minutos, vai, vale, é. vale a pena assistir. Não que o vídeo de 3 minutos não vale a pena. Todos valem. Todos valem. <risos> não <risos> precisa
1: nem diferenciar, né? É tudo bom.
0: É verdade. <risos> <risos> e eu só Marcão, uma dica do vulgarizando que eu tinha separado, que é uma dica que tu já deu. Aham. Uhum que é o podcast Presidente da Semana, que é apresentado pelo Rodrigo Viseu. Esse podcast já me ajudou na construção de alguns episódios, onde eu falei ali anteriormente, e fica reiterado aqui. Pro pessoal que não conhece, conheça, vá lá ouvir o podcast Presidente da Semana, para conhecer um pouco mais sobre os governantes que o Brasil já teve. Show de bola. Marcão, deixa eu mandar um abraço aqui o nosso amigo Vitor Soares, dado do podcast História Meia Hora, porque nessa semana que passou, no sábado passado, a gente, ele lançou um podcast sobre o escândalo de Watergate, e tive o privilégio de ser convidado por ele de participar do podcast com ele. Uhum. Então fizemos a pesquisa, uh, ele usou o nosso vídeo sobre o Watergate como fonte, como referência. Então, sempre que a gente for falar sobre, sobre a atuação do Richard Nixon nesse, nesse episódio do Watergate, sou eu quem está falando ali, participei junto do Victor, fiquei bem feliz. Foi uma honra participar com ele, o podcast foi super bem, muita gente ouviu o podcast.
1: Uhum.
0: E fiquei com o convite para o nosso pessoal que não ouviu ainda ouça lá que está valendo a pena. Ainda é chega nas redes do cara e ele diz, é, vem aqui pelo vocalizando, é isso aí. Isso,
1: Sou o Vogalove. Isso. Manda lá.
0: <risos> Manda lá porque vale a pena ouvir, pessoal. Vale a pena. E um abraço especial também para nossa querida Luana Mó. A Luana é lá do Revolução Histórica. A nossa mais antiga parceira de todas. É verdade. Sempre, sempre esteve ali. Cara, sempre. O tempo todo. A gente tinha 10 inscritos. A Luana estava lá com a gente fazendo live. Estava ali uhum. do nosso lado. E hoje é aniversário da Luana, cara. Oh, então, parabéns, um, Luana. Cara, um grande beijo para ela, que é talvez a nossa... Sei lá... Uma das maiores apoiadoras. Cara, sem dúvida, uma das maiores apoiadoras que o nosso canal tem. Então, um grande beijo pra ela. A admiração e carinho que a gente tem pela Luana é gigantesco. E o pessoal que não conhece ainda Revolução Histórica, vai lá conferir no Instagram, que vale altos a pena. Um beijão pra Lu. Show. E quem quiser entrar em contato com a gente, vogue como é que faz? Cara, muito fácil. Primeiro, o pessoal pode nos seguir nas redes sociais, né? Pode seguir a gente no Instagram, pode seguir a gente no Twitter. Pessoal pode mandar um e-mail pra gente, caso queira uma parceria ou alguma outra coisa referente ao canal no gmail.com. Mas se quiser aparecer aqui no podcast, pode mandar no podcast arroba gmail.com Uma história sua, uma curiosidade, uma correção, um complemento. Não precisa ter vergonha, nossa amiga Adriana, ela ficou Ah, será que vocês vão ficar chateados? Não vamos. Pode mandar, fica tranquilo que a gente aqui... É de... Depende, se mandar xingando, eu vou ficar chateado. Aí eu vou. Pô, aí não manda, né? Uhum. Vai pra ofender a gente? <risos> não, mas
1: só pra contribuir, pode mandar. Tá tudo certo. não Fica tranquilo quanto é isso aí. Show. E pra contribuir com o nosso canal, você pode assinar um plano lá no PicPay. Pode baixar o aplicativo. Lá a gente tem vários tipos de assinatura que você contribui mensalmente com a gente. Ou pode mandar um Pix também. A nossa chave é o a... gmail.com E também existe a opção do PayPal, que é a mesma, mesma chave. Eu não isso. sei se chama chave chave, lá. chave, chave, chave. Pra quem não, não, não mora no Brasil, talvez, ou ou gosta do PicPay ou do, 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 do Paypal. PayPal, isso. Então muitas opções. Nossa,
0: estou com tanto dinheiro sobrando, o que será que eu vou fazer? Ajuda o Vogalizando, cara. Vou aí toda semana contribuindo, trazendo isso. aqui, ó, vídeo duas vezes por semana, podcast. Estamos já pensando em trazer mais conteúdo. Então aí, ó, É, para financiar novos conteúdos, hum.
1: tem essa opção
0: aí. Pois é. Já precisa de tempo, né? E boa parte do nosso tempo é dedicado em trabalhar em outras coisas para financiar o Vogalizando. Isso. Então assim, eu posso, se não precisar trabalhar em outras coisas. Os caras fazem meia Vogalizando. Olha. essa é a ideia é fazer mais vocalizando a gente quer fazer mais vocalizando mas nem sempre o mercado de trabalho colabora <risos> o mercado de trabalho é contra vocalizando Marcão um grande beijo um beijo esperamos aqui que o Unidade da independência não esteja
1: nenhum maluco não, mas, mas sempre tem, né? Provavelmente vai ter. É a difícil. concentração de maluco vai estar vai tá grande. Aumenta bastante no dia de,
0: de 7 de setembro. Uh -huh. Esse dia a quantidade de maluco é bem maior. Sai mais para rua, assim. Sai, né? sai. A quantidade de camiseta do Brasil vendida é maior também. Uh -huh. Então a gente aí deseja boas vendas aos donos de lojas esportivas. Isso. <risos> e que todo mundo fique seguro, nada de mal aconteça. E o Brasil não está
1: encharcado de sítio.
0: Não, é... Tendo...
1: é vi aqui era falso. É. Infelizmente,
0: né? Nosso presidente não resolveu agir. Então a sensação disso chegar... Estado de sítio. É mentira. Fica tranquilo. Fica tranquilo, tá? Então um grande beijo pra você que tá ouvindo. e Beijão pra você, Marcão.
1: Valeu. Beijo.